0: Queridos, eu estava meditando e estudando e, e entendendo da parte do Senhor o que ele... Eu vou descer aqui um pouquinho, tá, que eu gosto de andar. Pronto, vou fazer minha marcha aqui. Aleluia, nós somos guerreiros, não é? Ontem a gente falou disso no discipulado, não foi? Quem estava no discipulado aqui ontem? Eita, olha que turma linda. Agora nós vamos apresentar para vocês os nossos membros oficiais do Verbo da Vida Aparecida de Goiânia. E sabe, queridos, o Senhor ele não nos chamou para sermos comuns, pessoas medianas, pessoas que qualquer vento leva, não, o Senhor nos chamou para sermos guerreiros, guerreiros do Senhor, guerreiros de Deus, guerreiros da palavra, porque quando o diabo olhar para você, ele tem que correr de você, porque ele entende, ali vai um homem e uma mulher de Deus, que carrega a palavra dentro, e contra ele eu não posso fazer nada, porque ele entende, aonde chega um crente, ele corre para debaixo da sola do pé dele porque o diabo ele tá ó debaixo do seu pé. Amém. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela foi deixada para mim e para você como um manual de vida. E nós devemos aprender a conhecer a palavra. Nós devemos aprender a considerar a palavra, a entender nas entrelinhas o que que o Espírito Santo quer comunicar a mim e a você. Você sabia que a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor é o único. Você pode conhecer um autor de um livro, sentar com ele e ler com ele, mas na Bíblia, todo instante que você a abre e você fala assim, Espírito Santo, venha ler a Bíblia comigo. Ei. Ei, o autor vai estar ali. Quando você não entender, ele vai te trazer clareza. Mas sabe, queridos, para que você tenha clareza do que está escrito na palavra, você tem que considerar, você tem que ter entendimento e você tem que ter o quê? Comunhão. Porque comunhão com o Espírito Santo é o que te vai te gabaritar para você viver realmente uma vida segundo a palavra. Amém? E sabe, queridos? Às vezes nós nos pegamos tentando colocar a palavra de Deus para funcionar. Você já se pegou nessa situação, aonde você pega um versículo, você declara, 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 declara e aí parece que nada aconteceu. E sabe por que, que você às vezes é pego tentando colocar? Por que tentando, Luana? Porque você tenta colocar a palavra de Deus para funcionar no melhor do seu entendimento. É isso mesmo. Você vai ali no seu entendimento, no que você sabe. Não, porque eu sei que se eu disser, né, por suas pisaduras, eu fui sarado, então eu sou curado. E aí você está ali aonde? No seu entendimento, sabe? E aí, às vezes, parece que as coisas não funcionam. E aí, o que, que acontece? Você começa a se perguntar, por que que não funciona, né? Por que que eu tô declarando, eu tô orando, por que que não está acontecendo nada? E sabe, queridos, a vida do cristão, ela é um processo de crescimento, hoje você está aqui, amanhã você vai estar lá na frente, e depois de amanhã vai ter mais, vai ter mais degraus para você ir subindo e você vai elevar o seu patamar, amém? No conhecimento da palavra. E aí você tenta entender, quando você não vê a palavra funcionando aos seus olhos e no melhor do seu entendimento, você tenta entender o que mais eu deveria ter feito, e aí entra né, o eu, o que eu posso fazer, o que eu posso ler mais, o que eu posso orar mais. E aí, queridos, é aí que está a grande chave. Você não deve achar que você já fez tudo. Você fez apenas o que você sabia fazer. E existe uma grande diferença entre você fazer o que deveria ser feito e você fazer tudo o que você sabe. Você sabia disso, que existe essa, essa diferença? E você sabia também que o que você sabe pode não ser o suficiente? Por isso que nós nó sempre né, estimulamos você, ei, leia a Bíblia, tire tempo de oração, tire tempo de consagração, o Senhor quer trazer clareza para a sua vida a respeito de coisas, a respeito do seu futuro, a respeito do seu casamento, a respeito da sua vida profissional, amém? amém. E aí a gente vê Deus falando assim, ó, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, ou seja, Deus diz o quê? Que eles não sabem. Gente, não sou eu que estou falando, a palavra diz. É o meu povo é destruído por falta de quê? De conhecimento. Deus está falando o quê? Eles não sabem. E a falta de conhecimento, você sabia que é o ponto fraco da maioria do povo de Deus? É Sabe um herói? Por exemplo, super-homem. Ele tem poderes, né? Ele voa, ele, né? N poderes. Mas você sabia que o ponto fraco dele é a criptonita que é a pedra lá do mundo dele, lá do planeta dele? Então, é como se fosse isso. O seu ponto fraco é a falta de conhecimento. Quem aqui é povo de Deus? Acredito que todo mundo, né? Então, o seu ponto fraco é a falta de conhecimento da palavra, de conhecimento daquilo que a palavra diz a seu respeito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aí, é aí que o cristão tem problemas, sabia? Por quê? ele começa a tentar fazer tudo na capacidade dele, na força dele, até onde eu sei, até onde eu consigo, e aí ele não vê as coisas funcionando. Entendeu? E aí eles começam a pensar assim, esse problema é difícil demais para mim, eu não vou conseguir passar por essa fase. Sabe quando você jogava videogame? Né? As crianças estão lá dentro. Ainda deve ter alguns aqui que jogam videogame, né? Então, eu nunca joguei, não sei jogar, não sei nem quando onde começa. <risos> ai, ai. E aí o que que acontece? Não tem aquela fase bem difícil, e aí você tem que voltar, você refaz, aí você vira e fala assim, eu não vou conseguir passar essa fase não, o que que eu vou fazer? E sabe, queridos, não é que os problemas são difíceis demais para o povo de Deus, é que eles não têm o conhecimento adequado de como a palavra de Deus funciona. Porque quando você tem o conhecimento adequado de como passar por aquela fase, quando você descobre que se você pegar alguma coisa lá, você ganha um poder, você fica maior de tamanho, você consegue armas maiores, armas pesadas, e aí você entende assim, opa, se eu fizer isso, na próxima vez eu passo de fase. E na palavra de Deus é assim, quanto mais você tem o conhecimento, quanto mais você se prepara, se enche, quanto mais você se adequa de acordo com a palavra, Aí você passa adiante, e aí você olha para aquele problema e você fala assim, não é você que é maior do que eu, é que eu não tinha o conhecimento adequado de como lidar com você, amém? E aí queridos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus ele tentou explicar de várias formas para nós, como que o reino de Deus funciona? Como que a palavra de Deus deve ser atuada por mim e por você uma vez como cristãos? E aí ele fala assim, o reino de Deus é como? O reino de Deus é assim, o reino de Deus é como o homem que sai a lançar uma semente. Queridos, todas essas parábolas, não é Jesus contando histórias, não é Jesus é, acrescentando coisas na Bíblia para ela ficar grande. Não, é ele te trazendo parábolas para que você, juntamente com o Espírito Santo, tenha um entendimento e aí você retira dali, o que você precisa para você lidar com certas situações, entendeu? Às vezes você lê um versículo hoje e aí semana que vem você vai ler ele, você vai ter um entendimento completamente diferente, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela não precisa ser atualizada, ela foi no passado, ela é no nosso presente e ela vai ser no nosso futuro, mas a palavra se renova a cada dia por quê? Porque ela é renovada em mim e você. Amém? Quanto mais você aprende da palavra, quanto mais você se aprofunda nela, mais você é renovado, mais você é enchido e mais você é gabaritado para lidar com qualquer coisa que aparece na sua frente. Amém? E aí, queridos? Você sabia que você tem um dever como cristão? Você tem vários deveres, né? Você tem vários deveres, mas hoje eu vou falar de um. Que é o quê? Estudar a Bíblia. Não é... Não é coisa que o seu pai, sua mãe, quando você era criancinha, você ia lá passar a linha das crianças, né? Aí tinha a escola dominical. Quem é a época da escola dominical? Eu? Muito. E aí meu pai colocava a gente todo dia para ler o versículo da Bíblia. Ele ficava vigiando para ver se a gente lia, sabe? E graças a Deus, pelo meu pai, ter feito isso comigo. Porque eu me aprofundei na palavra e eu vou te falar uma coisa, não é qualquer coisa que eu escuto por aí ou que me falam que faz com que eu olhe para a Bíblia e que eu questione, não. Porque existe uma palavra enraizada dentro de mim e nada, nada muda isso. Eu vou te dar um exemplo, na nossa salinha de crianças, as crianças, ó, nós temos professores aqui da salinha. As crianças, elas estão lá dentro, você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, o seu filho está lá dentro, ele não está brincando, ele está aprendendo a palavra. Nós temos professores comprometidos, nós temos uma líder de departamento infantil comprometida com as suas crianças, com os seus filhos e com o que Deus chamou elas para fazerem, eles, né, que também tem tios. E eles são comprometidos porque eles entendem o que o mundo e o que o diabo tem tentado fazer com as nossas crianças. E sabe, queridos, muitas vezes a gente conversando com os pais, eles chegam e contam histórias pra gente. Tipo assim, nossa, eu cheguei e falei assim, que dor de cabeça. E aí a minha filha virou e falou assim, não, papai, você é curado sarado. A gente tem um testemunho do Anthony, é um pequenininho assim, ó, abençoado, coisa mais linda. E ele, não adianta você falar alguma coisa pra ele, ele não muda de opinião, não muda. Ele tem três, quatro anos, né? Quatro anos e ele tem uma opinião formada já. E aí um dia a, a mãe dele estava com uma dor assim, e aí ele e ela falando, ela comentando com alguém, nossa, eu estou com uma dor assim. Ele chegou, ele deu um, uma mão usada na barriga dela e falou, curado, sarado no nome de Jesus. E ela falou que a dor sumiu na hora. Você entende o que é uma criança de três anos liberar a cura? Ei, é o que a palavra pode fazer com você. É o que a palavra pode fazer através de você. Eles estão lá dentro ouvindo a palavra e entendendo que aquilo é verdade, porque a palavra, ela é verdadeira, queridos. Deus, ele não mente, tá? E ele é imutável, tá bom? Então a palavra, ela é verdadeira. E aí eles entendem que aquilo é para eles, e eles exercem isso. E queridos, isso é um grande tapa na nossa cara. Porque muitas vezes você está ali passando por uma situação e você, ah, se der certo, se der, se der. Ei, não, não é se der certo, é já deu certo. Pega essa situação e manda ela embora. Fala, ei, chega, ó, oh, os seus dias estão contados aqui. Você não tem o direito de ficar aqui. Eu vou abrir a porta da minha casa e você vai embora agora. Ei, faça isso de verdade. Abra a porta da sua casa e mande embora. E funciona. E eu estou te falando, porque eu já fiz isso. Abri a porta de casa e falei: vai embora. Você não tem legalidade aqui dentro, porque eu sei o que eu sou em Cristo. Eu sei o que a palavra me garante. E aqui você não fica. Basta. Porque, queridos, existe uma autoridade que Cristo delegou para mim e para você, como filhos de Deus, como cristãos. Amém? Aleluia. Oh, Obrigada. Deixa eu voltar para o meu script aqui. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas não entendem como que a Palavra de Deus funciona, né? E como que a Palavra de Deus funciona, Luana? O que, que, eu, o que mais eu devo saber? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Fé versus incredulidade. Como que eu sei quando eu estou andando em fé e quando eu tô andando em incredulidade? Eu vou te explicar. Você tá orando por alguma coisa, certo? E aí você ora, você declara a palavra, você pega versículos, você fala, ó, oh, a fé é o firme o fundamento das coisas que não se veem, e eu declaro, e já chegou, e você ora, e você percebe o Espírito Santo falando com você ali, você tem uma convicção de que Deus até te confirmou. Fala, pronto, agora já era. E aí você se posiciona. Aí passam 30 dias, passam dois meses, passam três meses, e aí nada acontece. Aí o que, que você faz? Você começa a se questionar, né? Será que eu orei certo? Será que eu declarei os versículos certos? Será que eu estou conseguindo me posicionar? Será que Deus me ouviu mesmo? Né? Não levante a mão, mas al alguém aqui já deve ter feito essa oração, inclusive aqui vos fala. Será que Deus me ouviu? Será que eu tô no caminho certo? aí, deixa eu ver o que que eu preciso fazer para corrigir a rota, né? E aí você vem, você chama aquele irmão de oração, que é seu companheiro e fala, pega junto comigo nessa causa aqui, vamos orar por isso. E aí vocês oram e você faz o máximo que você pode para orar por aquilo. E agora, né? Ainda não funcionou. E agora, qual, qual que é o problema? E sabe, queridos, o tempo às vezes ele testa a nossa fé. Porque a palavra de Deus, há um tempo sobre todas as coisas. E não é no meu tempo e no seu tempo. Não é na nossa vontade. Entendeu? Existe um tempo para que tudo aconteça na sua vida. E às vezes, querida, a gente não respeita os processos. Às vezes a gente não respeita, a gente não se mantém posicionado. Aí começa a vir aquela dúvida, aí você... Aí aquele irmão chega e fala assim, e aí, já deu certo, já chegou? Então, queridos, esse então te derruba, te quebra. Tudo que você declarou lá atrás é como se você tivesse embolado um papelzinho ó, no lixo, sabia? É e aí o que que acontece? Nós sofremos o quê? Uma pressão? E aí você começa a pensar assim: Ah, o tempo está acabando. O que, que será que eu estou perdendo aqui? Mas a sua pergunta ela deveria ser a seguinte: Como é que eu sei que aquilo sobre o que eu estou orando eu recebi? Como é que eu sei que eu recebi? E sabe, queridos, você primeiro precisa entender o que é fé. Fé não é tentar conseguir. Fé não é uma coisa que você usa para conseguir algo de Deus. Fé não tenta conseguir. Fé consegue. Fé agarra. Fé pega. E sabe, existem várias definições de fé. Nós temos ali, ó, dois livros ali, né? eu não vou lembrar o nome, mas está ali, sobre fé. Título muito bom. Depois você passa lá no verb shop, adquire seu livro sobre fé. Mas eu gosto da definição que a Bíblia traz. Eu vou pedir. Na verdade, eu trouxe uma, eu trouxe uma versão diferente hoje, tá? Eu trouxe a King James em inglês, Aí eu, que eu achei ela mais completa. Então a maioria dos meus versículos vai ser nessa versão, tá, Renata? E aí o que que acontece, né? A própria definição de fé na Bíblia, ela nos diz exatamente o que, que ela é. Abre comigo aí, Hebreus 11, 1. Eu vou esperar. Hebreus 11, 1. Vou fazer igual a Helena, deixa eu molhar as palavras aqui. Amém? Então vamos lá, ó. Minha versão vai estar um pouquinho diferente da sua. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Vou repetir para você. Ora, a fé é a substância. Memoriza essa palavra, substância. Repete comigo, substância. Das coisas que não, das coisas que se esperam. A evidência, repete comigo, evidência. Das coisas que não se veem. Então vamos lá. Ora, a fé é a substância. O que, que significa substância? Significa que a fé é um título de propriedade, é um título de posse, é uma coisa real, é aquela expressão tangível da sua esperança. Amém? E aí depois ele vem e fala assim, a evidência das coisas que não se veem. O que, que é evidência? É a prova de algo, é a prova concreta de alguma coisa. Significa que Deus quer que você tenha uma substância para a sua esperança. Você está entendendo? Porque se não há substância para a sua esperança, queridos, ou seja, não há uma expressão tangível para a sua esperança. E não há fé. A fé, ela é interior. Ou a gente pode chamar de uma tangibilidade espiritual. A fé, ela é por dentro. Você sabe. É uma evidência. É uma prova para você. E aí você não pode ter fé sem saber que a tem. Você não pode ser aquele crente assim, ah, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não, ou você tem fé ou você não tem fé, porque acreditar é diferente de fé, queridos, tá bom? E aí quando a sua fé, ela é demonstrada a respeito de alguma coisa, você sabe que tem aquilo. Sabe, é uma convicção, por quê? Porque ela é uma substância, significa que você pode tocar e se relacionar com isso dentro de você. É algo que está por dentro, os outros não conseguem ver, mas você tem a evidência disso. E às vezes você não consegue provar para outra pessoa, sabe? Mas você sabe porque sabe que tem, porque é uma evidência para você. Amém? E aí, queridos, quando você entende a fé, os seus medos simplesmente desaparecem, entendeu? Você não crê por algo e fica temeroso por aquilo, não. Quando a sua fé, é exercida, os medos o quê? Vão embora, e sabe por quê? E tem que ir embora. Sabe por quê? Porque a fé, ela é o oposto do medo. O medo é confiar na habilidade daquela coisa que você não quer. O medo é confiar o quê? Na presença dela ou no poder daquilo que você não quer. A fé é você confiar na habilidade de Deus. Sabia? O medo é confiar na habilidade do seu adversário. Vamos supor que você tenha medo que o diabo faça alguma coisa contra você. Então, se você tem medo do diabo, significa que você acredita na habilidade dele, Sabia? Se você tem medo de ficar desempregado, você acredita na habilidade do desemprego. Se você tem medo de ficar doente, você acredita na habilidade da doença. E fé é o contrário disso. Amém? Amém? Ou seja, né, quando você tem medo do diabo e do que ele pode fazer, você acredita na habilidade dele e você tem fé no diabo. Nossa Luana, eu tenho fé no diabo sim. Porque o contrário, de, o contrário do medo, o contrário de fé é medo e se você tem medo e acredita na habilidade do medo e acredita na habilidade do diabo, você tem fé no diabo. Só que, queridos, o medo é a fé negativa. Não existe ninguém que não possa ter fé. Não existe. Amém. Ou você tem fé no diabo ou você tem fé em Deus. E aí? De que time que você quer ser? Você quer ser daqueles que tem uma fé em Deus e que nada vai te tirar disso ou você quer ser aquele que tem fé no diabo? fé no medo. Porque querido, você sabia que o medo é um espírito maligno? É ele é um espírito maligno que ele chega e ele tenta acabar com tudo que está dentro de você. Porque o medo te paralisa, o medo te trava, o medo traz ansiedade, o medo traz síndromes, e aí você se encontra paralisado, estagnado, e você não anda em nada. E aí você quer que as coisas aconteçam para você? Não vão acontecer. Ou você tem fé no Senhor ou você tem fé nas habilidades contrárias do diabo. Amém? E aí, queridos, a palavra de Deus, ela funciona de uma forma. Eu vou entrar né, no título dessa mensagem. O que a palavra de Deus pode fazer por você? E aí nós precisamos entender como cristãos, como que ela funciona. A palavra de Deus, ela funciona na medida que você cresce no, no conhecimento dela. E por isso você precisa, primeiramente ter fé e acreditar na mensagem da cruz, ter fé e acreditar em tudo que Jesus fez, porque se você não acredita no que Jesus fez, você não consegue avançar em nada, queridos, não consegue, porque você não vai aceitar o sacrifício de Jesus por você e tudo aquilo que o sacrifício dele trouxe como recompensa para a minha vida e para a sua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, fala assim, Porque fostes comprados por um preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que são de Deus. Vocês já sabem, né, que vocês foram comprados por um alto preço. Você foi comprado por um preço. E esse preço quem pagou foi Jesus, né? Às vezes nós achamos que Jesus nos salvou. Por exemplo, eu estava afundando no pecado, aí Jesus veio com uma corda e me tirou de lá. Ei, não. Essa é uma péssima ilustração da salvação. Não foi assim. Eu vou te explicar utilizando o mesmo exemplo, né? De um homem estar afogando. Deixa eu te mostrar o que Jesus fez para nós, o que é a salvação. O um homem estava afogando, ele estava condenado à morte pelos seus erros e ele foi colocado ali para morrer legalmente. Eu e você. Essa era a nossa posição. Nós somos condenados à morte por conta do pecado e nós somos colocados ali legalmente para morrer. Não tinha uma solução para mim e para você. Ah, mas eu nem tinha nascido ainda, mas não tinha, OK? E aí o que que aconteceu? Eu e você deveríamos morrer. Só que, queridos, não era apenas um homem afogando. Era um homem para ser afogado, entendeu? Era um homem para viver na miséria, um homem para viver escravo do pecado, um homem para viver uma vida indigna de qualquer coisa. Como a gente vê muitas pessoas aí no mundo vivendo, dá dó. A gente tem uma compaixão. Mas nós cremos que essa palavra, da mesma forma que nos libertou e trouxe revelação, vai levar para eles amém, também. Amém. E eu e você, hoje é um culto de missões, hein? E eu e você vamos ser a carta viva de Jesus para o um mundo aí fora. Amém. Amém. amém? E aí, queridos, o que que Jesus disse? Ele veio e ele disse assim: Eu vou ficar no lugar desse homem. E aí ele não jogou uma corda, ele não enviou ninguém, ele não entrou ali para nos tirar, ele ocupou o meu e o seu lugar de condenação. Ele virou e falou assim, não, eu ocupo o lugar dele e tudo que ele estava condenado, agora eu vou passar por ele. Você entende que Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar? Amém. E aí o que que acontece? Ele tomou o nosso lugar de condenação, de fraco, de miséria, de doença, de pobreza, tudo que o homem estava condenado, Jesus, ele tomou sobre si. E foi isso que ele fez por nós. Aí sim nós podemos falar de salvação, né? Nós não estamos falando de um homem que foi lá e te salvou de algo, simplesmente fazendo alguma coisa. Ele te salvou entregando a si mesmo, por mim e por você. E sabe, queridos, para que você pudesse ficar livre e ele ocupasse o seu lugar de condenação, essa é a salvação de Cristo. Você precisa entender isso, né? Ele não simplesmente estendeu a mão e te tirou dali, não. Ele virou e falou assim, eu vou ficar no seu lugar. Eu vou ocupar, eu vou sofrer tudo que era para você sofrer. Isso é salvação, queridos. Amém? E aí, o que que acontece? Jesus foi lá, morreu por mim, morreu por você. E cá estamos nós, né? Vivendo uma vida da forma que a gente quer. E aí você quer que Deus aceita isso? Não, queridos. Não. Sabe por quê? Foi um preço muito alto. Foi algo muito precioso que Deus entregou por mim e por você. E é por isso que Deus deixou a palavra dele, porque ele não quer que nós vivamos de qualquer forma. Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito. Deus quer o quê? Que a gente pegue a palavra dele, que a gente entenda, que a gente se veja ali. Quando a palavra diz, quando a palavra fala assim filhinhos santos ei, sou eu e é você nós fomos feitos filhos nós fomos santificados nós fomos justificados e hoje nós estamos em uma posição de justiça de Deus você sabe o que é justiça de Deus? é você se apresentar perante Deus sem culpa sem medo, sem inferioridade como se o pecado nunca tivesse existido ei, antes você não podia nem se apresentar a Deus, hoje você é filho e você tem um livre acesso e sabe queridos, Deus ele não quer que alguém por quem ele pagou um preço muito caro viva de qualquer jeito, porque existe uma forma de vida pra gente na palavra queridos, existe e aí você precisa aceitar essa salvação de Cristo. E uma vez que você aceita, você não pode viver mais de qualquer jeito. É uma escolha. Você tem a opção de dizer sim ou não. Se você disser não, você vai continuar nessa vida miserável. Nessa vida difícil, essa vida de escravo, essa vida sem saber o que é a comunicação do Espírito Santo, sem saber o que é ter Jesus, sem saber o que é ter essa identidade de filho. Mas se você está disposto a aceitar essa nova posição de vida, você tem que entender que você não vive mais do seu jeito. Que você tem que viver de acordo com o que o Senhor te chamou para viver. Amém? Você não pode levar uma vida de qualquer jeito, queridos. Você, olha, eu vou te falar uma coisa... Todas as vezes que você se coloca em uma posição contrária do que, do que aquilo que Jesus conquistou para você, você está olhando para a cruz e dizendo, eu não dou valor para o que foi feito. Então, queridos, a partir do momento que você toma uma decisão, você toma uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ei, a sua vida não é mais só sua. Você está entregando ela ao Senhor e as suas e as suas condutas e a sua expectativa de vida tem que ser baseado no que ele no que ele conquistou para você. Então você não vive uma vida de pecado, você não vive uma vida de pensamentos imundos, você não vive uma vida de qualquer jeito não, queridos. Você vive uma vida pautada na palavra Amém. e a palavra diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Amém? Amém? Amém. E aí nós vamos lá para Atos 19, versículo 20, que fala assim ó, tão poderosamente cresceu a palavra de Deus e prevaleceu. Amém. Você já escutou essa expressão, a palavra de Deus tem poder? A gente geralmente escuta assim, o sangue de Jesus tem poder, não é? A palavra dele também tem, queridos. A palavra dele também tem um poder e é um poder inenarrável. Que você só vai ter uma dimensão quando você começar a praticá-la. Amém? E aí você diz assim, ó, eu vou te dar um exemplo de como a palavra tem poder. Você fala assim, Na minha, no meu caminho não haverá morte. No, na minha família não vai ter doença, na minha família não vai haver isso, e aí naturalmente falando você não tá vendo nada, mas aí queridos, você tá lá, vivendo a sua vida, você tá lá, caminhando, fazendo as suas coisas, aí morte, tenta entrar no seu caminho, você não tá vendo nada, porque é no reino espiritual, mas a palavra ela vai adiante de você, e ela diz assim, ei... Ele disse que aqui não, então eu vou adiante dele e eu te coloco para fora do caminho dele. Ei, a palavra de Deus te garante isso. E é o que está escrito aqui, ó? tão poderosamente cresceu o que? A palavra. E queridos, a palavra vai crescer aonde? Dentro de mim e de você. Nós somos o solo fértil que recebe a palavra como uma semente e essa semente germina e ela cresce. Então não, não tem como você dizer que é cristão e você permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, É isso não é uma vida de cristão. Uma vida de cristão é quando você pega a palavra, você se alimenta dela, você se nutre dela e essa palavra cresce cresce, e ela cresce de uma forma que ela se torna poderosa na sua vida, e aí quando situações tentam chegar na sua casa, tentam entrar na sua vida, a palavra vai adiante de você, e a palavra extermina qualquer indício, amém? E aí eu vou entrar aqui, o que, que a palavra pode fazer por você? Você já se perguntou isso? Enquanto eu estou ministrando aqui, ela fala tanto da palavra, eu trouxe sete exemplos, se der tempo eu vou falar dos sete, Amém. Porque o Espírito Santo está mudando a minha, minha liturgia aqui. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, a palavra de Deus é a sua vida. Amém. Repete comigo, a palavra, a palavra. É, a é a minha vida. Queridos, ela te criou e ela te deu vida. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Esse eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o que Filhos de Deus. Queridos, toda vez que a Bíblia falar filhos, sou eu e você. Eu preciso que toda vez que você for ler a Bíblia e você identificar a palavra filho, você olha e fala assim, eu tô aqui, ó. Toda vez que você lê a Bíblia e você identifica, ah, os santos, ei, eu tô aqui, eu fui santificado, amém? E aí ele fala assim no versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, você não é natural, queridos, você tem um corpo você tem uma alma, mas você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual e o Espírito Santo te coloca em comunicação com o Espírito de Deus. Amém? Você tem uma comunicação direta com Deus. É por isso que você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Queridos, o Espírito Santo está trazendo muito para essa vertente. Ei, você não deve se contaminar com as coisas do mundo. Existe um Espírito Santo habitando dentro de você e tudo aquilo que você consome, você é. é Uma pessoa que só come hambúrguer, coxinha e tudo de fritura vai se tornar o que? Uma pessoa obesa, com colesterol alto, glicídios alto, e aí é, gordura no fígado, gordura no pâncreas, e aí acontece o quê? Tem um AVC e morre. Então você é sim o que você consome. Se você consome pornografia, ei, você não está sendo espiritual, você não está sendo santo, você não está sendo o que o Senhor te chamou para ser. Se você consome palavras torpes, se você consome denegria a imagem do seu irmão, se você consome fofoca, se você consome coisas que não convêm ao caráter de um cristão, ei, você é o que você está consumindo. E não foi isso que o Senhor te chamou para ser. O Senhor te chamou para ser santo, irrepreensível, ei, você foi transformado em um filho de Deus, e como filho de Deus, você tem que ter a aparência do seu pai, e o seu pai é santo, o seu pai é santo, e aí as coisas do mundo, elas não podem achar lugar em você, as pessoas lá fora não podem olhar para você e falar assim, hum, não sei se é crente, não sei se é, não uma vez que você se posiciona e você aceita a salvação, a sua vida não é, por, não é sua mais. Não é, queridos. Ah, mas eu tenho o um livro arbítrio então vá com o seu livro hábito viver a sua vida de qualquer jeito e depois não. Culpe Deus. Porque o que acontece é o seguinte, ah não, a igreja me, me prende demais, ah, a igreja me, me coloca demais numa caixinha, eu vou lá para o mundo. E aí chega lá, vive na bagaceira, aí vai lá pra, pra lama, e aí se suja do pecado, e aí tá todo contaminado, tá todo acabado, tá todo fuzilado. E aí olha e fala assim, ai Deus, por que você deixou isso acontecer? Porque Deus deixou não, você decidiu. São dois pesos e duas medidas não, queridos Amém. Não é um livro aberto para eu fazer o que, que eu quero E depois esquece o livro arbítrio e fala Por que que Deus deixou? Não, foi você que deixou E você que vai colher as consequências Amém? Amém, Amém. Amém. Obrigado, pai Obrigado, Amém. pai Vamos voltar aqui Os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceu de quem? De Deus Ei, você nasceu de Deus, você não é uma obra do acaso, não, não é, queridos. Existe uma nova vida para você e essa vida ela foi forjada, você nasceu de Deus. Ah, Luana, então se eu sou filho de Deus, eu preciso viver do jeito que você está falando? É, e não é a Luana que está falando, é a palavra de Deus. E queridos, eu vou te falar algo, não é pesado, não é difícil. Não é, não é, você já escutou aquela expressão, trabalhe com o que você ama que você não vai trabalhar nunca, não é assim que o povo fala? Então, quando você entende a sua identidade em Cristo, você vive isso de uma forma tão satisfatória, você olha e fala assim, como que eu não vi isso antes, como que eu não aceitei isso para minha vida antes? Mas não se confunda, não é um mar de rosas, não, porque o diabo está lá fora. E a palavra de Deus diz, né, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, se Ele diz que Ele venceu, você também pode. Aleluia. E sabe, queridos, quando situações se levantam, é só você não sair da sua posição de filho, é só você não sair da sua posição que foi alcançada para você. Ah. Vocês acham que coisas não chegam para mim e para o pastor? Chegam. Quem estava aqui domingo passado? Vocês viram o pastor falando que entraram aqui na igreja? Quebraram a janela, entraram, né? E aí depois a gente... O diabo, ele, ele não está feliz com essa igreja aqui não, querido. Sabe por quê? Estamos fazendo uma grande obra. Estamos fazendo a obra do Senhor. Deus nos chamou para esse lugar para fazer algo grande para ele e nós não vamos arredar o pé daqui. Eu prendi essa caninha sogra. Não vamos arredar o pé daqui. Pode dar sangue na canela, não vamos. Porque o diabo tem que entender a posição dele. Então o que que a gente faz? A gente se mantém. A gente se mantém e daqui ninguém tira a gente, no, na onde, na posição. Amém? No prédio não, se Deus vai dar um prédio maior, nós vamos para um prédio maior, em nome de Jesus. E aí o que que acontece? O rapaz entrou, mexeu em tudo aí, levou umas poucas moedas que ele encontrou, e graças a Deus, tomou até uma coca ali, né, e graças a Deus, não, né, a gente não deixou que isso abalasse a nossa fé. A gente não deixou, não deixou que isso tirasse a nossa paz. A gente deitou na cama, deitou no travesseiro e dormiu. Você acha que eu fiquei perdido em noite de sono? Não. E nem o pastor. E ninguém daqui. Nem, nem os ministros. Ninguém, queridos. Ninguém. Todo mundo dormiu bem. E aí o que, que acontece? O diabo olhou falou assim, como é que eu vou fazer para afetar esse povo? E aí terça-feira a gente estava aqui ensaiando. E aí a gente tava aqui, né, inclusive, nosso pastor deu uma palhinha domingo passado, né, aí terça-feira ele tava ensaiando aqui com a gente, né, que a gente disse, vai ver seu pastor ministrando louvor aí. E a gente ensaiando aqui, chegaram dois homens ali, chamaram ele, vem aqui, aí ele foi, né, aí eles pediram para abrir. E aí ele percebeu algo e falou, não, a gente tá ensaiando, não vou abrir, não. Aí o cara, não, é um minuto, aí levantou a camisa e falou assim, não tô armado, não. Aí o colega dele tava atrás com uma mochila, os dois muito suspeitos, né? E aí o pastor falou assim: "Não, não, a gente tá saindo, não vou abrir". Aí ele olhou para ele e falou assim: "Eu memorizei seu rosto". Você vai ver. Memorizei seu rosto. Vou pegar você. E aí o pastor: "OK". Aí a gente ligou para a polícia a polícia veio a gente continuou ensaiando aqui o pastor não falou nada para gente aqui enquanto a gente ensaiava né a gente continuou nosso ensaio mas queria dizer eu tô te mostrando que situações acontecem acontecem o diabo ele não tá para brincadeira então eu e você não podemos estar para brincadeira também não eu comecei essa ministração falando que Deus nos chamou para sermos guerreiros Sabe, as, as pessoas falam de Abraão, né? Abraão, o pai da fé, né? Mas ninguém fala que Abraão foi um guerreiro. E Abraão foi. Ele lutou contra cinco guerreiros, contra cinco reis. Ele e mais alguns que ele tinha uma aliança. Ele derrotou os cinco reis. E aí quando ele chegou lá em Sodoma, o rei de Sodoma ficou sabendo da fama de Abraão. E aí ele virou para Abraão e falou assim, Pegue tudo que é meu. Pode pegar todas as riquezas, pode pegar tudo, só deixa o povo comigo porque eu preciso de uma força política." E aí Abraão olhou para ele e falou assim, não, pode ficar com tudo que é seu, porque eu não quero que você diga que você enriqueceu Abraão, porque é a mão forte do Senhor que está sobre a minha vida. E queridos, esse tem que ser o nosso papel. Nós não fomos chamados para sermos pessoas passivas no reino de Deus, não. Nós fomos chamados para como guerreiros de Deus. Existe um livro chamado Generais de Deus. Ei, eu e você somos generais do Senhor. Nós estamos aqui. E nós sabemos que a nossa luta não é contra nem carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Meu ponto aqui, ó. Obrigado, pai. A nossa luta é no reino espiritual. Mas eu não estou falando sobre batalha espiritual, não. Entenda, não vou entrar nisso porque eu não tenho tempo, porque o Senhor ele já lutou tudo que a gente precisava, a nossa posição é de vitória, o que eu estou te falando que a gente tem que se levantar como guerreiros, é o quê? Diante das situações que chega, como que um guerreiro se posiciona sabendo que já ganhou a luta, ele olha e fala assim... Não, eles sabe quando eles vão marchando e eles vão batendo no escudo? Aquilo ali é para demonstrar força e poder para o adversário. Ei, você tem uma voz. E a sua adoração mostra o tamanho da sua força no Senhor. E aí quando o diabo lança alguma coisa sobre a sua família, lança alguma coisa sobre o seu casamento, e você levanta as suas mãos e você... O Senhor é bom, eu não me abalo, eu vou em frente, eu sou curado, os meus filhos vão bem. Ei, o diabo olha e fala assim, epa, tem uma força ali que é maior do que a gente. Sabe, queridos? situações podem chegar, e vão chegar, vou fazer igual o pastor faz, vira a boca para lá, lona, vão chegar, virei, vão chegar, mas é a sua forma de posicionar que vai determinar como você vai passar por isso, então eu vou te dar uma dica, não dói, não cansa, não é difícil, Levante suas mãos levanta suas mãos, o Senhor é bom, repete comigo, o Senhor é bom, eu não me abalo, o Senhor é forte e poderoso, eu não vou desistir, a minha família é para o Senhor, os meus filhos são frutos do Senhor, o meu casamento vai bem, as minhas finanças Estão em abundância, estão em abundância, a minha saúde é de ferro, a minha saúde é do Senhor, obrigado Pai, obrigado Pai. Ah Luana, mas eu não consigo falar muitas coisas, então diga só obrigado. Ah, levanta suas mães e fala, Pai, obrigado, eu reconheço o Senhor. Ah, Jesus, fala que você o ama, querido. Não é pecado falar que você ama a Deus, não. Não é. Não é, pastor? Não é pecado. Amém. Não é. Você fala, eu te amo. Ah, sabe aquela música, eu lembro da minha infância. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. E o resto eu não sei. Mas aí você canta dizendo que ama o Senhor. Eu te amo. E não, 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 o seu amor, eu te amo, e aí querido, você canta, e você diz ao Senhor que você o ama, e você diz o quanto você é grato. O nosso pastor já pregou aqui falando que a ingratidão, a murmuração, ela te afasta do que o Senhor tem para você. Mas eu te falo, o contrário também é verdade. A gratidão te aproxima do que o Senhor tem para você. A gratidão te traz tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você. Então, queridos, ah, Luana, mas eu só sei chorar. Chore. Chore, ajoelhe em rendição, olhe, porque queridos, tem, situação, tem situações que você simplesmente se ajoelha e fala, Senhor, eu não tenho nem palavras, eu vou chorar, ei, a seu choro ali. E, os seus, e, e a sua posição de rendição, ela vai levar uma mensagem para o Senhor. Amém. O Espírito Santo vai coletar aquilo e o coração de Deus vai receber isso. E os céus vão intervir a seu favor. Amém. À medida que o que Que você considera a palavra. Amém. Porque a palavra, queridos, existe um poder na palavra. Amém! A palavra que quem te criou, a palavra que te deu vida e a palavra que te mantém. Amém? Aleluia! Aleluia, Aleluia. obrigado, pai. E aí, queridos, o que que acontece? A palavra é sua vida, ela te criou, ela te deu vida. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Versículo 17 fala assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura Pronto, queridos. As coisas antigas já o quê? Se passaram. E eis que surgiram o quê? Coisas novas. Ei, existe um novo de Deus para você. Existe um novo de Deus para sua vida. Amém? Lá em 1 Pedro 1, 23 fala assim. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Ei, você foi gerado pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Amém? Lá em Tiago 1:18, na versão Almeida Revisada fala assim... Segundo a, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Lá em, na versão NVI fala assim, por sua decisão, ei, Deus decidiu te gerar. Por sua decisão, ele decidiu por mim e por você. E quando Deus toma uma decisão a nosso respeito, Ele não volta atrás, queridos. E Ele fala assim, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra do quê? Da verdade. Para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ou seja, queridos, o Senhor, Ele nos gerou. Ele deu a luz a nós com a palavra da verdade. Sabe quando uma mãe, ela... opa. É muito poder. Uma mãe gera um filho, ela vai ali, ela passa por, por todo aquele processo do parto, e aí, quando ela gera. Gente, é lindo. Eu já presenciei ver, né? Eu, eu ainda não sou mãe, não. Não, eu vou, né? Amém. E aí, eu presenciei, a gente foi ver acompanhar o parto da Liz, e eu presenciei a primeira vez que a Cris conseguiu ver o roxinho da Liz. Direito, eu segurei ela, eu ajoelhei e levantei assim para ela ver o roxinho. E queridos, existe um olhar onde aquela mãe olha e fala assim: eu gerei você, eu carreguei você, o fruto da minha descendência, minha criação, porque a mulher gerou é a criação dela e do, né, e do seu esposo, mas esse olhar diz isso, e queridos, quando o Senhor olha para mim e para você, Ele olha e fala assim, eu te gerei, você é o fruto da minha criação, e a palavra ainda completa, Ele fala assim, para que nós Sejamos como os, as primícias das suas criaturas. Ou na outra versão fala assim, como os primeiros frutos de tudo que ele gerou. Queridos, primícias, simplesmente significa o melhor, o de alta classe. Ei, você é o melhor de Deus! Você é o melhor de Deus! Você é a primeira classe da criação de Deus! Você é o melhor de Deus você é a primeira classe da criação de Deus, queridos se posicione nisso, entenda isso todas as vezes que o diabo chegar com um pensamento de derrotado, de fracasso fala, não, eu sou a primeira classe da criação de Deus você sabe o que é a primeira classe? você já voou de avião? queridos, a primeira classe é diferenciada é diferenciado. Você tem até coisa que faz massagem nas suas costas. Ei, você não é qualquer coisa, não. Você é a primeira classe da criação de Deus. Você se alegra com isso? Você vira para o seu colega aí e fala assim: Você não é qualquer coisa. Fala assim: Coisinha linda do Senhor. É. Aleluia. E aí, queridos? Nós temos o segundo tópico, eu vou correr aqui. A palavra de Deus te edifica. A palavra de Deus é o seu fundamento e ela te edifica. Lá em Atos 20, 32 fala assim, agora eu, eu vou ler só a parte B, agora eu os entrego a palavra e a palavra da sua graça que pode edificá-los. Queridos, não são músicas seculares que te edificam. Não são atitudes contrárias à palavra que te edificam. Não são xingamentos, palavrões, palavras deturpadas que te edificam. Não são. Não são qualquer tipo de roupa que te edifica. Não. É a palavra de Deus que te edifica. Não é status que te edifica. Não é posição social. Não é a sua classe social. É a palavra de Deus que te edifica. Você tem que escutar verdades como essa, queridos, e entender de uma vez por todas a sua posição na palavra. É a palavra de Deus que te edifica, amém? E aí a parte B do, versículo, do mesmo versículo 32 nos dá o terceiro, a terceira coisa que a palavra pode fazer por você. A palavra, ela te dá uma herança. Você se alegra com isso? A palavra de Deus te dá uma herança. E fala assim, ó. E dar-lhe-eis herança entre todos os que são santificados. Fala assim, tá falando comigo? Você foi santificado E aí Deus não só te edifica Mas Ele te dá uma herança Amém? Sabe quando a gente vê naqueles filmes lá um, Alguém muito poderoso, muito rico morre E aí os filhos ficam brigando pela herança E aí um faz um trem, um faz um outro E eu, um fica com medo de não receber a herança Então, às vezes a gente se sente assim Como se tivesse alguém tentando nos impedir de pegar a nossa herança Mas eu vou te falar A palavra vem e entrega ela para você porque como eu falei, a palavra ela vai à frente Conquistando tudo aquilo que você deu poder Através do que você fala para ela fazer Amém? E aí nós vamos lá pro quarto tópico Que fala assim A palavra te entrega a herança Ela não só te dá, ela te entrega E por que que eu tô especificando desse jeito? Que a palavra de Deus te dá uma herança E ela te entrega uma herança Porque queridos, é muito fácil Eu chegar e falar assim Gente, ó esse copo d'água aqui é da Amanda, né? Do que eu chegar e falar assim, Amanda, esse copo d'água é pra você. Ei, é a palavra faz isso por você. Amém. Ela te mostra o que ela te garante. E ela chega e ela te entrega Amém. aquilo que ela te garantiu. Amém. Amém? Aleluia. E aí, queridos, o que que acontece? Muitas coisas se levantam para impedir de que a herança seja entregue para nós. Por exemplo, pensamentos imundos vêm, né? Coisas vêm, fofocas vêm, discussões vêm. O diabo ele não tá feliz com a nossa posição em Cristo não. Mas aí o nosso papel é nos limparmos, sabe? Nos limparmos de pensamento de derrota, de pensamentos de fracasso, de pensamentos que eu não dou conta, de pensamentos que é grande demais para mim, não. Se o Senhor está trazendo para você sonhar. Não se ache pequeno para aquilo que o Senhor tem trago para você, querido. Você é grande sim, porque se você não fosse, Deus não traria coisas grandes para você. Deus, ele não vai pegar você e colocar você em em algo que você não consiga fazer. Não vai. Então, não tenha medo do seu futuro. Ah, Luana, mas é porque você não entende. Deus me disse que são muitas lojas que eu vou ter. Ah, Luana, você não entende. Deus disse que eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Queridos, a sua posição é agarrar isso e não sair disso. E pronto, não coloque impossibilidades aonde Deus colocou possibilidades. Guarde isso, não coloque impossibilidades aonde Deus já colocou as possibilidades, não coloque, não ouse fazer isso, não sabote o seu futuro queridos, amém? amém? Lá em João 15,3 fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Ei, a palavra te limpa, a palavra te transforma, a palavra te lapida, a palavra te prepara para o novo de Deus, queridos, e ela te habilita para que você receba a herança. E aí a gente entra no quinto tópico, a palavra de Deus é comida para o seu espírito, e é ela que nutre você. Eu já entrei nisso antes, eu não vou delongar aqui, lá em... João 6:35, né? A gente tem um exemplo ali de quando Jesus ele foi tirar um tempo de jejum no deserto e aí o diabo né se apresentou ali e ele tentou Jesus em todas as coisas e ele ofereceu pão, ele ofereceu várias coisas para Jesus desde que Jesus o reconhecesse como Senhor, não foi? E aí lá em João 6:35 fala assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ei, se Jesus é o pão da vida e Jesus... Nós sabemos que a tipificação da palavra é Jesus. Eu ouso dizer que a palavra é a vida. A palavra é a vida que tem que viver dentro de você. Nossa, ficou redundante, mas é redundante mesmo. A palavra é a vida que tem que viver dentro de você. Porque a palavra ela tem que ter uma voz. A única voz que tem que ter dentro de você é a palavra dizendo através de você. Amém? E aí lá no versículo 47 do mesmo capítulo fala assim asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E aí ele repete, eu sou o pão da vida. E os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui, queridos, ele está falando com os judeus, né? quem lembra da história do povo de Israel. Né? Eles, e aqui ele lembra para eles o quê? Os seus pais comeram o maná no deserto, mas eles estão mortos. E aí, de onde que veio o maná? O maná veio do céu, né? Deus derramou o maná do céu. Eles nem sabiam como que chamava aquilo. Você sabia que a palavra maná, ela significa o que é isto? E aí, o que que Jesus falava? E, e aí, qual que era a orientação, né? para o povo? Não tinha nome. Por quê? Porque não vinha deles. E o quê? Não se podia guardar. Eles tinham que pegar, comer. Porque amanhã viria outro. Amém. Amém. E aí ele falava assim, peguem o quanto quiserem, mas vocês têm que comer hoje. E aqueles que guardavam, encontravam aquilo já mofado, estragado. E aí lá no versículo 50 fala assim, Todavia aqui está o pão que desce do céu. Deus enviou o maná, que foi algo que foi enviado do céu, certo? Mas o povo comeu e morreu. E não entraram na terra prometida. E aqui no versículo 50 fala o quê? Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Então, queridos, quando você se alimenta da palavra, e a palavra é Jesus, o pão vivo, o pão da vida, o seu espírito jamais morrerá. Porque você está se alimentando da fonte correta. Então, essa é a explicação, né? O povo comeu maná. o maná, maná era algo enviado dos céus, mas eles morreram. A palavra chama Jesus de o pão vivo, o pão da vida. E quem come dele, quem se alimenta da palavra, o seu espírito jamais morrerá. Amém? Nem vai se sentir cansado, nem vai se sentir fatigado, nem vai se sentir impossibilitado. Pelo contrário, vai ter uma vida, uma vida abundante, uma vida onde você olha e fala assim, uau. Eu vou citar o cantão de novo porque ele é uma inspiração, gente. Ele é... É algo assim, é fora dos padrões. Quando ele faz uma, uma, uma refeição e a refeição está muito boa e tem tudo que ele quer, aí ele come, aí ele faz assim, aí ele vira e fala assim, ah, que vida boa. Queridos, esse tem que ser o nosso posicionamento. Quando você se enche da palavra, quando você se nutre da palavra, você tem aquela sensação, ah, que vida boa. Como é bom me alimentar do Espírito, como é bom me alimentar da palavra que me edifica. Amém? Amém. E nós entramos no sexto tópico, você ainda aguenta? Amém. Amém? A palavra, ela te dá luz e direção. João 6,51, vou repetir e fala assim, ó, só que agora eu vou ler na versão ao meio da revista. Eu não sou, não, perdão, eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela não traz confusão. Amém. Se você tem a palavra de Deus na sua vida, você sabe para onde você está indo. Amém. A palavra de Deus, ela te dá luz e ela te dá uma direção. Se você considera, se você vive, você sabe sim para onde que tá indo. Você não é aquele povo daquele louvorzinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu não. Você sabe para onde você está indo. A sua vida ela tem um sentido sim. E a sua jornada ela é direta. Ela é o quê? Em frente para cima. Em frente para cima, em frente para cima. Para trás nem para pegar impulso, para baixo, você sabe quem que tá aqui embaixo, né? Então, a sua direção de vida, o que a Palavra te garante, o que você tem que ter convicção é o quê? É em frente e para cima, em frente e para cima, por quê? Em frente porque você não vai voltar às velhas, às velhas, às velhas práticas, ao velho homem, não. E para cima porque você tem que ter uma comunicação direta com o Senhor, amém? Lá em Salmo 119, versículo 105, fala assim, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. No versículo 130, fala assim, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A versão ao meio da revista fala assim, a entrada das tuas palavras, a entrada onde? Em mim e em você. Ela te dá luz, dá entendimento aos simples, até a pessoa mais simples de, de estudo. Até aquela pessoa assim, ó, eu nem, nem escrevi, eu sei, a minha identidade tá lá o meu dedão. Até essa pessoa, queridos, a Palavra, ela dá entendimento. Eu... A gente tem uma, uma norte-americana que é nossa amiga, e aí ela usou drogas por muito tempo, e aí parte do cérebro dela deixou de funcionar, né, inclusive ela tentou várias vezes suicídio, e aí... E aí o que que acontece? Ela desaprendeu a ler e escrever, e ela conheceu o Senhor Jesus, e o desejo do coração dela era aprender a ler para ler a Palavra de Deus. E aí ela chegou numa livraria e ela comprou aquela Bíblia de criança, que é toda de imagem. E aí ela foi entendendo e aprendendo através do Espírito Santo a ler a Bíblia. Você entende o que a Palavra pode fazer por você? Porque queridos, pensa, uma pessoa que não sabia ler, não sabia mais. Né? as drogas consumiram tanto o cérebro da, da pessoa que não sabia mais, e aí ela tinha aquele desejo tão grande, tão grande, que à medida que ela foi vendo aquelas figuras, o Espírito Santo foi a ensinando a ler, e hoje ela é uma ministra missionária, ela já veio aqui na nossa igreja, é a Lorenda Ford, ela é poderosa em Deus, abençoadíssima, abençoa muito a igreja de Deus, faz missões em tudo quanto é lugar que você imagina, e o testemunho dela é impactante e se Deus fez isso por ela, queridos, se Deus pegou algo natural e agiu sobrenaturalmente, o que, que Ele não pode fazer por mim e por você? Amém? Amém? E aí o sétimo ponto, a palavra, a palavra prolonga os seus dias, fica aqui comigo, queridos. A palavra prolonga os seus dias, né? Ou seja, a palavra ela te dá sabedoria para você conduzir a sua vida. Ela te traz os princípios do reino, ela te traz os princípios de uma vida cristã e ela desvenda a mente de Deus para você. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 45 ao 47, fala assim: E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel disse-lhes, aplicai, queridos, fica aqui comigo, ó, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos evan é Antes é a vossa vida E por esta mesma palavra Prolongareis os teus dias na terra A qual passando o Jordão Ides a possuir Queridos, a palavra de Deus Ela não é uma coisa vã Ela não é vazia Ela não é uma coisa comum Ela te dá vida Ela prolonga os seus dias E ela te garante tudo aquilo Que você precisa para uma vida Uma caminhada cristã na versão NVI, o versículo 47 fala assim ó, elas não são palavras inúteis, Amém. são a sua vida. Amém. Ei, você precisa entender, a palavra de Deus não são palavras inúteis escritas em um livro, Amém. elas são a nossa vida, a nossa vida escrita em páginas e o nosso papel é o quê? É estudar essa palavra, Amém. é entender e de uma vez por todas vestir essa identidade. Amém? Amém? Vocês sabem, né, que o povo de Deus, eles estavam prestes a possuir a terra prometida e aí o Senhor estava alertando o povo para que eles considerassem essa palavra. Esses versículos que eu li para vocês traduzem isso. E aí o que, que aconteceu? Eles não possuíram a herança do Senhor. Não foi? O povo de Deus não entrou na terra prometida. E sabe por quê? Porque eles não consideraram a palavra de Deus. Ah, Luana, mas Deus prometeu. É, mas existe uma parte nossa. Amém. E a nossa parte vai determinar se a gente vai entrar naquilo ou não. É ah, quando a gente considera a palavra, nós damos munição para que o Senhor trabalhe a nosso respeito, a nosso favor. Amém? Amém. E aí, queridos? A Palavra de Deus ela nos garante coisas, né? a Palavra de Deus ela nos deu vida, a Palavra de Deus nos edifica, a Palavra de Deus nos deu uma herança, a Palavra de Deus nos entregou uma herança, a Palavra de Deus prolonga os nossos dias, amém? E aí como que a gente tem que se posicionar? Com uma, uma mentalidade de ungido, porque a Palavra já diz, nós somos santos, né? nós fomos feitos filhos de Deus. E aí a nossa posição agora é o que? É manter uma mentalidade de ungido. E existe isso, existe. Da mesma forma que vocês sabem Que o povo israelita não possuiu a terra Vocês sabem que Josué e Calé possuíram a terra Amém. E o que, que eles têm de diferente? Eles consideraram a palavra Quando Moisés enviou aqueles 12 espias Para espiarem a terra 10 voltaram com um diagnóstico ruim Um diagnóstico de impossibilidades Apenas 2 trouxeram um diagnóstico de que Ei, subamos e possuamos a terra Subamos e possuamos Possuamos a terra. E aí, queridos, qual foi a diferença de Josué e Caleb? Lá em Josué 1, fala assim, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas." Como prometi a Moisés? Todo lugar. Ei, isso é para mim e para você. Amém. É como a gente mantém o que a palavra pode fazer por nós. Eu estou te dando instruções preciosas, queridos, de como você mantém, como você garante. Todos esses sete princípios que eu trouxe para você do que a palavra pode fazer por você. Aqui está a chave. Como prometi a Moisés? Todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Ei, aonde você coloca a planta dos seus pés, sabe? O ambiente que você chega, você é a luz ali. Aquilo ali é para ser seu. Então você chega no seu ambiente de trabalho, promoção tem que chegar para você. Você chega numa faculdade, você. Você chega numa faculdade, boas notas tem que te alcançar. Você, você senta para fazer uma prova de um vestibular. A aprovação no vestibular tem que te alcançar. Você começa a trabalhar, promoção chega, dinheiro chega, saúde é para sua vida. Amém? E aí ele fala assim: o seu território o seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ei, quem tem grandes promessas? Nós temos promessas para essa igreja, nós temos promessas de igrejas grandes, um povo grande, igrejas no plural, ou seja, igrejas sairão daqui e nós estamos firmados nessa palavra que nós recebemos e aí fala assim, ninguém conseguirá resistir a você ei, ninguém pode resistir a você, ninguém pode resistir a você se o Senhor falou, se o Senhor prometeu algo a você não, é, não serão mãos humanas que atrapalharão as coisas do Senhor acontecerem na sua vida, porque ninguém lhe pode resistir, amém? todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, estarei com você, ei, isso aqui foi o Senhor dizendo para Josué: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ei, o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. O Senhor está falando. Ei, eu tenho grandes coisas para você. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Confie em mim. Confie no que eu te prometi. Confie na minha palavra. considera a minha palavra. Grandes coisas eu tenho para você. Assim como eu fui com Moisés no passado. Eu serei com você. Amém. Amém. E aí ele fala assim, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso Ei, não há espaço para o fracasso, queridos Não há espaço para o medo, não há espaço para o fracasso Você foi feito vitorioso, você foi feito como uma igreja triunfante essa foi a direção para Josué. Seja forte e corajoso. E essa é a direção para você nessa noite. Eu não sei o que tem passado na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas se mantenha posicionado na palavra e no que ela pode fazer para você. Se mantenha forte e corajoso. Se mantenha forte e corajoso. Ei, não tenha medo para o um novo. Se o Senhor está te dando instruções de mudanças. De alteração de rotas De posicionamentos Não tenha medo Não tenha medo Seja forte e corajoso Como eu fui com Moisés Eu serei com você Seja forte e corajoso Não tenha medo do seu futuro, queridos Sabe por quê? O Senhor já esteve nele e ele manda um recado, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. E aí ele fala assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Ei, você vai conduzir esse povo, você vai conduzir esse povo. Situações têm se levantado Situações têm chegado Mas o Senhor diz Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Você conduzirá Esse povo à visão que eu coloquei no seu coração Seja forte e corajoso Situações podem chegar Mas se mantenha firme no que a palavra pode fazer por você, se mantenha firme no que a palavra pode fazer por você, não se pergunte como, não se pergunte quando, não tenha, não deixe dúvidas entrar no seu coração, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. O Senhor te chamou porque Ele vê um guerreiro em você, não uma criança, não um bebê imaturo. Você é um guerreiro nas mãos do Senhor e bons guerreiros lutam grandes batalhas, lutam grandes batalhas. Eu o forjei, ei, eu o forjei. Eu o forjei e você irá atravessar as tempestades e do outro lado haverá uma grande colheita. Ei, levanta sua mão, o seu pastor está recebendo uma palavra e você tem que pegar isso. Ei, tempos de colheitas, tempos de colheitas. Tempos de colheitas, pegue isso pela fé, pegue isso pela fé. A unção, ela vem sobre o cabeça, mas ela escorre pelo corpo. Se você está aqui você considera a liderança que você tem, pegue isso pela fé, queridos pegue isso pela fé, pegue isso pela fé, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, as tempestades não podem te parar, Ei, você tem que fazer como Jesus, você tem que pegar um travesseiro, deitar na bomba do barco e descansar, é descansar, é no descanso, é no descanso, é no descanso que as coisas acontecem Aleluia E aí queridos, ele fala assim Somente seja forte e corajoso Ei, ele fala várias vezes sobre força e coragem É só isso que ele está pedindo para Josué aqui Somente seja forte e corajoso Aí ele fala assim Somente seja forte e muito corajoso Por que que tem esse muito aqui? Queridos, eu vou usar o mesmo exemplo que o pastor usou esses dias Sabe quando você pega uma lanterna e aí você coloca o reflexo ali E aí você começa a fazer aquelas carinhas São só seus dois dedinhos, não é? Mas você projeta algo tão grande Esses dias eu vi um, uma figurinha assim, ó Tinha um gatinho, filhotinho e aí tinha uma lanterna atrás dele. E aí a sombra dele, ele parecia um tigre, um leão, um gigante. Ei, lembre-se, por trás daquele gigante, por trás daquela situação, ela é isso aqui. Amém. Não olhe para a situação não, querido. Ela está tentando se projetar maior do que ela é. E você tem que entender que uma projeção você desliga. E aí você tem que desligar a voz do medo, você tem que desligar a voz da falta, você tem que desligar a voz do fracasso, você tem que desligar a voz do diabo na sua vida. Ah, Luana, eu tenho que desligar? Tem. Como que eu desligo isso? Não deixando descer para o seu coração, porque vão chegar pensamentos. Vão chegar sugestões. Mas é a sua função. Não deixar que isso desça para o seu coração. E você só vai estar habilitado para isso. À medida que você conhece a palavra. E você usa as ferramentas que a palavra te deu. Te disponibilizou. Para que você siga a sua vida. Amém? Ele fala assim, ó. Tenha o cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie. Não se desvie dela Nem para a direita Nem para a esquerda Para o que você seja bem sucedido Onde quer que você andar Ei Se o Senhor está te mandando seguir reto Continue seguindo reto Se o Senhor tem te colocado em alguma posição Continue ali ah, mas se eu virar aqui é um atalho. Ei, não existem atalhos nos planos de Deus. Não existem atalhos nos planos de Deus. Deus já traçou o melhor caminho para você. Deus já traçou a melhor rota para você, e você tem um GPS chamado Espírito Santo. Só ele pode alterar rotas. E mesmo assim, Ele altera para que você volte para a rota que você nunca deveria ter saído. Hoje é uma noite, queridos. Aonde você tem que consultar aí dentro e entender. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Quando Deus chamou Moisés, Ele deu um cajado para Moisés, não foi? Não foi? Ele encostou o cajado, o mar se abriu. Ele jogou o cajado, virou a cobra, comeu as duas cobras do faraó. Ele encostava o cajado, coisas aconteciam. Com Josué, Deus deu uma palavra. Deus disse, seja forte e corajoso. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E comigo e com você, queridos. Ele se colocou dentro de nós. Ele liberou o poder dele E o poder dele passou a habitar dentro de você Então você não tem um cajado Você não tem um comando Mas você tem o próprio Espírito Santo Habitando dentro de você Você tem o poder de Deus Habitando dentro de você O poder de Deus Habita dentro de você E você pode todas as coisas Você pode todas as coisas Sim Porque é para você ele continua falando assim, fielmente, tudo que nele está escrito. Ele está falando da Bíblia, da palavra. Ande na palavra, de dia e de noite. Não se desvie, siga fielmente tudo que nela está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quando você considera a palavra. Você é bem sucedido Amém. Ei, tudo vai bem Amém. Tudo vai bem À medida que você considera a palavra Aí no versículo 9 ele completa assim Eu estou terminando Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore Não se desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você por onde você andar. Não se apavore. Não se desanime. O Senhor é com você, queridos. Sabe, no reino de Deus, não há tempo para vitimismo, não há tempo para fracasso, não há tempo para dar medo. E estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias Não dá tempo mais de decidir se eu quero a igreja ou se eu não quero Ou você se posiciona ou você vai ficar O arrebatamento está às portas E a palavra diz que muitos clamarão Meu Deus, meu Deus Cadê? Muitos se desesperarão Porque procurarão o Senhor e não encontrarão porque o tempo estará finalizado. Aleluia. Queridos, Deus quer que nós aconteçamos nessa terra. Deus ele quer que nós aconteçamos nessa terra. Porque o mundo ainda não virou a anarquia que vai virar, porque a igreja está aqui. E como igreja, nós devemos nos posicionar, queridos. Nos posicionar em oração, em clamor e intercessão. Eu queria que você fechasse seus olhos.